0: Pero nadie sabe que pasaron 10 años desde que yo traje la primera estufa hasta que se hizo famosa. O sea, no, no fue que le pegué el palo al gato, como dicen así, el, el primer día, la primera vez que la traje, no. Hubo un trabajo de hormiguita durante 10 años. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias.
1: Todo bien. Buenísimo. Sí, pues, eh, hace tiempo quería contar la historia de Toyotomi, así que un honor tenerte hoy día con nosotros en nuestro canal y, y poder conversar un poco acerca de, de esta historia. Muchas gracias. Sí.
0: Me, había me había corrido harto rato. Me tocó.
1: no salió? Sí, sí. sí. Oye, eh, cuéntame, tú siempre fuiste emprendedor. Habla un poco de, de ti, ¿cómo, cómo llegaste a este mundo del emprendimiento. Eh, sí, siempre fue emprendedor.
0: Buena pregunta. No sé si me siento que siempre fue emprendedor. Si es que trato de hacer memoria, yo siempre fui agrandado. Entonces, se si me preguntáis, ahí porque, no sé, mi primer emprendimiento, que todavía lo tengo, una tienda de deporte que se llama Windsurfing Chile. Y, claro, no sé, tenía 20 años, creo que sea cuando la partí. Y yo me creía grande, viejo. Ahora veo... Mi, mi hija, una hija mía tiene 19 y no la veo abriendo una tienda. Me sentía igual que ahora, en el fondo. Entonces, sí. quizás si me capaz que sí era joven para, no sé, para, para hacer lo que hice, para tener esta, esta, esta tienda y empezar a hacer negocio. Y eso yo creo que fue un poco el punto de partida de, de todo, pero, pero siempre fue como eh, un poco paralelo a mi carrera de piloto comercial. De toda la vida. O sea, siempre tuve, además, un, un objetivo súper claro y fijo en mi vida. Desde de de, que tengo uso razón, quise ser piloto y hice una súper linda carrera. Hace un par de años dejé de volar, pero durante todo el tiempo que hice negocio y, 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 y creé empresa o lo que fuera, siempre estuve volando. O sea, fue, fue un tema paralelo. Que por un lado es es también más fácil, cuando la gente me ha preguntado, les digo, sí, es, es mucho más fácil tener una, una entrada fija, un, 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 una, un trabajo, y poder ir incursionando en proyectos, en cosas que te gustan, que te llaman la atención, y tratar de hacer de eso algo, algo lucrativo. Y yo viví en mi sueldo de piloto todo el tiempo, o sea, siempre fui capitalizando, 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 y hasta que dije ya bueno, pues, llega un minuto que podía entre comillas, jubilarme y, y poder seguir viviendo de los negocios y igual bueno, para mí siempre ha habido dos tipos de pilotos los que son de ocasión o los de, o los de pasión, yo soy 100% pasión eh, volaría gratis, feliz y apenas, cuando, siempre que puedo estoy arriba de un avión así que, pero por ahí
1: va un poco el tema Buenísimo. Así que partiste con esta tienda de windsurfing y esa tienda todavía está vigente, todavía existe. está?
0: Sí, sí, yeah. sí, hay en Las Condes. Nos hemos cambiado un par de veces, pero antes estaba en Las Tranqueras, ahora están en Las Condes, un poquito más arriba de Las Tranqueras. Y, y sí, vendemos mucho muchos productos. Windsurf, kitesurf, stand-up paddle, esquí, snowboard. Y sí, llevan todos estos años... No, es casi la fundación, pero <risa> no es un negocio muy... Pero, no es muy lucrativo, pero sí es súper atractivo y son todos los deportes que, que me encanta hacer y qué sé yo, entonces pues, así se puede, pero es entretenido, la claro. parte entretenida de, de los negocios. No todo, no, todo, no todo es plata. así que.
1: Totalmente. ¿Y, y, y cómo llega esta historia de Toyotomi? ¿Cómo, cómo partiste con eso?
0: Partió cuando... Cuando empecé a volar, yo partí con la tienda de Windsor antes de, partir a, de empezar a volar comercial. Eh, y yo partí volando en una línea aérea que se llamaba eh, Alta. Era una línea aérea como commuter, que las que existen en Estados Unidos, típicas commuter que con aviones chicos, que lamentablemente el proyecto fracasó a, los, a, los, a varios años, pero era un proyecto que viene eh, pa 19 pasajeros, y que la idea era hacer un, una línea aérea mucho más, eh, o sea, más simple, ¿sabes? que no tuviera que estar dos horas chequeando, ni nada, era como llegar, subirte un avión, ir por el día talca, y agarrar de, de repente destinos que no, que, no, que no agarraban las grandes y poder eh, viajar con, con esta línea aérea. Cuando empecé a volar, que fue al principio, antes de que tuvieran los aviones y todo, yo me fui eh, a buscar los aviones de Estados Unidos. Y la persona que hacía los roles de los, de los pilotos, la que organizaba todo lo, todos los itinerarios y los horarios, don Adolfo Leffen, eh, él me hablaba y me hablaba y me hablaba de estas estufas maravillosas y que aquí que ella me hizo, me las metió en la cabeza hasta que no pudo más. Y obviamente me tocó... A mí me tocó ir a buscar varios de estos aviones a la fábrica, recibirlos a la fábrica en Wichita, en Estados Unidos, y, y finalmente me, eh, le traje la estufa que me pidió, me pidió que le trajera otra estufa, y cómo se llama y, y me traje para mí, y esa fue la primera, y hay una, otra, y otra, y otra, hasta que obviamente fui a contactar a la fábrica. En este minuto todavía no era Toyotomi, eran las Coronas, que eran las estufas Corona, que es la... Es, es la otra fábrica grande de estufas en, eh, en Japón, que comparten el mercado ahí entre Toyotomi y, y, y Corona, y ahí yo estaba trabajando con Corona, empecé a, empecé a trabajar con Corona desde Estados Unidos, y después con Corona desde Japón, y siempre tenía el bichito de esta Toyotomi, porque el, me, me gustaba más y qué sé yo, me costó un poquito más llegar a, a, a la fábrica, pero cuando llegué, bueno, hice un viaje, me pegó un viaje... Ahí me recibió el, el, gerente de, eh, el gerente del área de exportaciones, Yoshi Kataoka, que hoy en día es el presidente de la compañía y sigue siendo el que, el que está a cargo de nuestro mercado y a cargo de nosotros. Y tenemos una amistad de todos estos años y una relación súper, súper cercana, de mucha amistad, más de buenos negocios. O sea, estamos súper, súper unidos y súper eh, eh, comprometidos con el, con el proyecto y ha resultado, así que ha sido súper lindo Buenísimo. así que así, así partió partió de un proyecto, de un encargo de, un, de una persona a, a que llegara a Chile y empezar el boca a boca y empezar a pedir uno, el otro, el otro y, y se armó un un, un, un caso súper increíble, porque yo, no es fácil que te, alguien te encargue una, una estufa ¿no? o sea, alguien te encargue un teléfono a Estados Unidos y ya, te lo traigo computador de mala gana te lo traigo, pero una estufa parafina. Un cacho. Era, era bien el cacho,
1: sí.
0: Gracias a Dios yo volaba, volaba en carga, volé casi todo el tiempo en carga, y pues, era un poquitito más fácil, pero además yo las embarcaba ya cuando era mar, mar, mandaba un par, y iba mandando a 10, a 20, qué sé yo. Y, y cuando fui por primera vez a ofrecérselas a a la gente de Home
1: Center.
0: Bueno, primer año no, el segundo año ya, déjame probar y, y probemos, y, pero que tenéis que hacer estos trámites de certificación y, y cosas que se demoraron, y dije, ya bueno, pero yo los hago. Y empecé a hacer todos estos trámites que se demoraron dos semanas y ese, en ese minuto se me fueron las estufas que tenía, que, que, que le había ofrecido para, ¿cómo se llama? Para. Para ellos se, se me fueron en esas dos semanas, entonces le dije, pucha, compadre, sorry, no, no tengo, te lo puedo, planifiquemos para el próximo año. Bueno, me dijo, entonces, ¿cuántas queréis para el próximo año? Le digo, me dijo, chuta, no sé, unas 200 puede ser. Y le dije, bueno, yo voy a traer un contenedor, que eran 440, y me dijo, bueno, te, te reservo 200 para ti. Llegó el año siguiente, traje la estufa, le entrego las 200, y yo iba a vender solo las otras 240 felipe y ya vendía solo fácil un contenedor, o sea, de, de, de boca a boca de los amigos. Y las entregué y duraron un día. Y ahí me empiezan a llamar. Y ahí, se, ahí nos dimos cuenta que el boca a boca era más grande de lo que, o sea, porque las habíamos puesto en lugares muy eh, visibles y conocidos. Entonces había, había como una, una suerte de hambre por estas estufas en el mercado que hasta ese minuto nadie se había dado cuenta. Yo, pero era como cuando llegaban por los amigos, pero no todo el mundo tenía el dato del compadre que traía la estufa, ¿no? y entonces era, era más difícil llegar. Obviamente, si esa gente que las había escuchado, las había visto, las, había visto, las ve puestas en el home center, se las llevaron al tiro. Entonces, las 200 duraron ese fin de semana y ahí empiezan la, las órdenes de reposición automática y todo. Yo llamo al comprador le digo, compadre, yo feliz que me compré más, pero se te acabaron las del año, o sea, lo calculamos mal. Bueno, obviamente, le, le vendí las otras 240 que, que tenía para, para, para que, obviamente, para, hacerlos, para ayudarlos ahí y no quedar tan mal que le durara una semana el negocio y ahí me conseguí con Grecia traer otro contenedor y que llegó bastante más tarde. Pero fue un año que fue un desastre, o sea, fue un, una, como un... Eh, un, buen un aviso, sí. claro, un buen problema, obvio. Pero así nos pasó varios años. Empezamos, nunca le chuntamos el número, nunca le chuntamos el número. Hasta que, sí, pues, creció, creció, creció y hubo una, una, una baja, una depresión, porque no, no sé si te interesa mucho el tema, pero este, este, este fenómeno que, que, que de suerte me pasó a mí. Eh, había pasado con un piloto, en, en la historia en Estados Unidos, de hecho yo tomé exactamente la misma que en Chile, un piloto ah, de Panam, sí, un piloto de Panam, que volaba a Japón, se encontró con esta estufa y decía, no puedo, no puedo creer, no puedo entender cómo en Japón, un país súper civilizado y moderno, el 97% de los hogares en ese minuto en, en Japón, se calefaccionaba con parafina, o sea, ¿por qué en Estados Unidos tenemos puras calefacción mucho menos eficiente, más cara, y qué sé yo. Y hizo lo mismo que yo, fue a hablar la fábrica, eh, agarró la representación, bueno, y fue lo mismo, o sea, la misma curva, las mismas cosas, obviamente multiplicado por 100, pero sí. muy parecido, muy parecido a todo el proceso y todo, todo el crecimiento. Lo que pasa es claro, que ahí aquí pasó lo mismo, vinieron los y yo sabía lo que iba a pasar, leía la historia y nos contaban los japoneses y pasó exactamente lo mismo, exacto, exacto, exacto empezamos a crecer empezaron los ataques de las compañías de gas oh, se gastaban millones de dólares atacándonos y haciendo publicidad contra la parafina, contra el olor aunque sean socios de, la, de los distribuidores de combustible y qué sé yo, igual había mucho, mucho ataque de, tanto de, la, de, de Chilectro en ese minuto y de las compañías de gas no sé si te acordás, de publicidades de la Eli de caso que tenían el, un monito, el no sé cuánto se llamaba, que salía en la casa y que pasaba, dejaba la cagada en la casa. Porque obviamente tenían mala fama las estufas para y trataron de colgarse un poco de eso para pa, pa hacernos mala publicidad.
1: Y tú, eso tú, mismo tuviste va, que,
0: ¿sí?
1: tú tuviste que asesorarte ahí como para defenderte o tomar acciones legales, algo por el estilo. Acciones legales
0: no, pero sí si nos defendimos, si, si estuvimos asesorados con, eh, con alguna empresa de comunicaciones que nos guiaban en el fondo en qué hacer y qué no hacer, un poco qué decir qué tanto involucrarnos a, y salir a defendernos. ¿sabes? O sea, eh, habían cosas más, más legales que había que obviamente defender, y, pero todas estas cosas sirvieron un poco para también el gobierno darse cuenta y la parafina fue, junto con todos los combustibles en Chile, fue mejorando muchísimo y nosotros hicimos, un, un, yo creo que, bastante trabajo en conjunto con las entidades de gobierno para ir copiando un poco las normas y los estándares japoneses y esos son los que, o sea, se mejoró toda la industria al final y fue, fue beneficioso para todos, porque el, fuimos, fuimos copiando las la, la, la normas japonesas y se fueron aplicando en Chile y cada vez era más estricto y nosotros, Fácil, al principio nosotros la estufa que adaptar muchísimo y no tuvimos para nada exento de problemas. O sea, habían modelos que tuvimos problemas que no, no aceptaban la parafina chilena como venía y teníamos que hacerle modificaciones. Nosotros vivíamos con al menos cuatro y hasta ocho ingenieros japoneses en Chile, en Santiago, viviendo. teníamos Tenían departamento rentado aquí y teníamos el servicio técnico de Toyotomi y eran puros japoneses de la fábrica, o sea, originales ahí, viendo cada problema no solo para repararla, sino que para ver por qué falló esta, qué tiene malo, qué podemos mejorar, o sea, la fábrica, un, un soporte de la fábrica y una ayuda que, que sí o sí te diría que es la, la clave una de las claves del éxito fue el, el, el apoyo que nos dio la fábrica to, todo el tiempo, hasta el día de hoy o sea, son, son muy, muy, muy jugados y una, una tremenda fábrica Así
1: que eso y, es que ¿Te costó mucho llegar directo a la fábrica como a los representantes de, de exportación? No, no, la verdad que ya era,
0: ya estábamos en la época de Internet, no hace mucho tiempo, porque sí, te estoy hablando del año 97, primera vez. Es otra cosa que el, el, como el crecimiento más, más fuerte, te diría, más conocido fue como el 2007. Pero nadie sabe que pasaron 10 años desde que yo traje la primera estufa hasta que se hizo famosa. O sea, no, no fue que le pegué el palo al gato, como dicen así, el, el primer día, la primera vez que la traje, no. Hubo un trabajo de hormiguita durante 10 años mm. que también, como te decía, tenía la suerte de que no, yo no dependía de eso. O sea, no, no era una necesidad vender más y si me iba bien o mal, no, no, no iba a afectar mi... Eh, mi, mi flujo mensual ni mi, ni mi gasto fijo entonces eso, eso ayuda mucho eh, pero no fue fue un par de, un par de no eran muy buenos para pa pa la, pa las páginas web yo creo que nosotros ayudamos mucho a que ellos mejoraran su página web pero a través de algún teléfono me acuerdo que me ayudó una amiga que hablaba japonés en, en un viaje a Tailandia y ella los llamó, pues, fue un, no me acuerdo bien en este minuto, pero, pero no fue tan difícil y me, me, me recibieron con las puertas súper abiertas y hubo una, una suerte de química súper importante con, con ellos desde el, desde el primer minuto. O sea, porque yo llegué a pedirle, a comprarle 30 estufas, no 30 mil ni 30 millones, o sea, ¿no? 30 estufas y, y, y así, así partió. Pero, pero fue bonito.
1: Claro, y, ¿y después de cuánto tiempo pasó que, que te dieron la representación? O te, ¿O te la dieron desde un principio?
0: Los, los japoneses son 100% de palabra.
1: Eh, te diría que yo he trabajado
0: cinco años sin haber firmado ni un papel. Eh, después, cuando el año 2007, yo me asocié con, con mis actuales socios. Eh, ahí, obviamente, le pedí yo a los japoneses y como un poco por exigencia de ellos, porque ellos estaba, estaban entrando a la empresa y tenía que tener algún tipo de seguridad que el negocio tenía era sustentable en el futuro, o sea, no que el japonés mañana le iba a vender directo a nuestros clientes o qué sé yo, o que nos iban a quitar la representación. Entonces, obviamente ahí empezamos a trabajar en un, en un contrato más de largo plazo y con, y con, y con eh, un poco más estructurado. Pero hacer, hacer negocio con Japón es 100% un tema de palabra. Eh, no, te diría que no, no es necesario. Por eso, en el fondo, partió, yo partí con la representación desde ese primer minuto, ese primer viaje que, que fui. Lo que sí, tuve otra, otra, otra suerte o o cómo te diría o la chunté una vez más en la, de, en la decisión porque llegó un minuto que había otra persona también que, que estaban contactándolos a ellos en el mismo en el mismo tiempo yo ya venía vendiendo las coronas un par de años entonces la, las coronas ya las no conocía pero la relación con la fábrica no era no era tan fluida no era buena y qué sé yo y siempre tenía este, estas ganas de, de de, de ver esta fábrica que tenía más modelos, eh, distintas cosas, y se veían, tenían, o sea, me gustaba. Y, y cuando llego, había otra persona que ya los había contactado. Y ellos se sentían como, mira, pero tengo esta otra persona que me contactó porque le interesa este modelo de estufa, esta, la de tiro forzado, una grande, que es la LASE 73, que es, una, es la estufa más, más potente que tenemos, es un de este fuerte, que se enchufa para afuera, pero calienta un estadio, y, y él me dice, sí, porque me, me ha estado pidiendo cotizaciones, que quiere pedir algunas, él trabajó con, alguna vez con nuestros distribuidores en, en Estados Unidos, y bla, 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 no sé qué, y yo le digo, bueno Yoshi, pero hagamos una cosa, si él está interesado en esa estufa, ¿Por qué, no, ¿Por qué no dejamos que él, tú le vendes esa estufa a él en exclusiva, no me la vendes a mí, y yo desarrollo todo el resto de los productos Toyotomi que tenga? Me dice, ok, y así cerramos. Ah, mira. Bueno, sí. Y hecho, esa, esa persona que es bien, bien cercana a nosotros, y hoy en día tiene una empresa que sigue, bueno, a, lo, a, a, a los varios años... Eh, él no sé qué problema tuvo ahí con sus socios, y qué sé yo, pero tenían un, un pedido grande que no pudieron a, asumir, y la fábrica me dijo, Bob, eh, ¿te podías hacer cargo tú también de este, de este proyecto y de esta estufa? Porque ya tenían un pedido hecho, y le digo, sí, por supuesto, y nos quedamos con esas estufas que eran hartas para el mercado en ese minuto, le dimos una mano a la fábrica, nos quedamos con esas, y, y ahí, ahí agarramos el 100% obviamente de, de, de los productos, y esta otra empresa que estaba... Eh, mi tío Vasco Fernández que es muy cercano y muy, muy amigo nuestro él hasta el día de hoy tiene una empresa que se quedó con la parte de instalaciones y él nos hace, le diría, la mayoría de las instalaciones y las ventas, las ventas directas también las hace el mismo eh, de este estufa, estufa, tiro forzado y todo el, el servicio, el mantenimiento la postventa trabaja harto con nosotros el que en ese minuto estaba pidiendo la representación de Toyotomi cuando yo llegué Increíble
1: sí. increíble, sí, pero tenemos sí. gracias a Dios muy buena relación y hemos, hemos podido trabajar juntos de alguna manera buenísimo Y, y ¿Nunca sentiste como alguna amenaza de, de que mientras traía esta estufa te empezara a ir bien la empezara a vender, como que llegara alguien más grande y tratara de traerla directamente, ¿nunca sentiste como esa, ese riesgo? No, no, me voy a correr porque me está llegando el
0: sol el sol bueno, para el otro lado es peor. Cambio de lado.
1: ahí Ahí la, la editáis después. No, ya, estoy igual, peor.
0: No, no, ahí eh, está. Mejor. Ahí está mejor. Sí, sí. ¿Amenaza no? le diría por el, mismo, por el mismo por el mismo hecho de que los japoneses son muy, muy de palabras O sea, lo sentiría muy, muy raro. Obviamente podía pasar, pero no, yo creo que las la relaciones, las relaciones personales con los japoneses y la palabra es, es tan importante que, no, yo creo que no, no se me pasó por la cabeza, no, no, ha funcionado muy
1: muy bien, como digo, nunca. ¿Qué, qué, qué año fue entonces que trajiste el primer, el primer pedido de Toyotomi?
0: el primer pedido de Toyotomi ya oficial como, eh, eh, fue el 2005. Yo desde el 97 hasta el 2000, bueno, seguí trayendo corona, después eh, nos decidimos, nosotros nos quedamos con, con Toyotomi y vendimos la parte de corona, pero el, 2005, el 97 hasta el 2003 diría que fue exclusivamente corona. Y el 2003 empecé... Yo he ido a Japón la primera vez como el 2000, a, a la fábrica como el 2002, por decirlo. 2003 traje la primera, 2004 y el 2005 trajimos este cuento que te dije que, se, que, que le empezamos a vender ahí a, eh, a, a Home Center y a Falabella. Eh, y el 2007, el 2007... Me asocié porque ahí ya fue el crecimiento más grande, que necesitaba capital, necesitaba estructura, necesitaba un montón de cosas que yo no, no podía, no me, la, no me la podía solo. Y ahí fue cuando vendí una parte de la, de la empresa y, y esos fueron los años que ahí despegó, 2008, 2009, 2010, fueron los años más potentes de crecimiento así gigante el 2010, de los años más importantes, me acuerdo, para el, para el Mundial, pues, hacíamos, hacíamos publicidad en la tele, salían los partidos un avioncito, así, uf, llegaron las Toyotomis, y uf, salía un dibujo, hace unos barcos, containers, porque hubo mucha, mucha escasez. O sea, se nos acababan, y era súper difícil, trajimos, trajimos un, un cargamento gigante por, eh, por avión. O sea, no había cómo suplir la demanda en ese minuto, y, y se hizo... Conseguimos con la fábrica un par de modelos de estufas y Ellos son, le pedís tres y hacen tres, no, no, no hacen cuatro. O sea, entonces, nunca tienen stock. O sea, son súper planificados y tienen, sabéis, pues, los métodos que tienen de, en Japón de, de fabricación son ultra eficientes. Entonces, fue difícil y nos robamos en el fondo unas estufas de la producción del, del invierno de Europa y las trajimos por avión para lograr llegar con algo, pero hubieron años increíbles. Sí, súper entretenido.
1: ¿Y después de cuánto tiempo eh, en, en, en esta experiencia con la estufa te diste cuenta que esto iba para pa algo mucho más grande que lo que te habías imaginado en un principio? ¿A, o a menos que te lo hubiese imaginado así, grande, desde un principio.
0: Es que no, no
1: sé si... No, 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 no para nada, para nada, para nada, para nada.
0: No, 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 nunca me lo imaginé y... Y tampoco como que, quizás no, no tampoco me doy cuenta, como que de repente me doy cuenta cuando o la gente me pregunta o me dice, estás en reunión y te, te, te molesta, ¿no? te dice oye, escucha que te, te, te chiquita, fue bien, o alguien como tú me pide, que ser, no sé qué, o en una revista, o, o salir en la, en la tapa de una revista. Así, sí, ¿por qué? Claro, como que no te, de repente no te das cuenta, porque van, van pasando las cosas y, y las vas haciendo con con tantas ganas y sin darte cuenta cómo crece. Ahora, ahora que es totalmente distinta la, la empresa, es una empresa totalmente eh, estructurada y ultra profesional, con un equipo de gente eh, muy, muy bueno, eh, del cual yo soy, no soy parte del día a día, por, por, por definición mía, por, poco, por aprovechar mi tiempo todavía, pero el... Ahora, claro, me doy cuenta que tengo, sí, una empresa de verdad que, 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 que es grande y que, y que funciona y que nunca me, nunca me di cuenta cómo, cómo llegamos a esto. Nosotros siempre trabajé en el garage de mi casa, en, en las bodegas de la tienda Winsf sentado en las cajas, ahí trabajábamos sentado en las cajas, la, hacíamos las mantenciones ahí en, un, en el mismo local que usábamos para el arriendo esquí, no, era un, o sea, artesanal, artesanal, despachábamos en, en mi auto, la estufa de Home Center, o sea, fue, siempre fue muy, muy artesanal hasta que eh, me asocié con, con estos socios eh, que ellos tenían unas empresas muy ordenadas y estructurada, y ellos agarraron todo el back office y toda la parte de todo, toda la parte financiera, contable, y eh, y fue una tremenda ayuda y, una, y, y en el minuto exacto. O sea, yo un año más no, no podría haber hecho nada. Me lo, me lo hubiera ganado sí o sí. No, no, no hubiera sido capaz de, de, de llevar todo eso. Menos volando, imagínate. Los pocos días libres que teníamos.
1: Entonces yo creo que fue, se dio por algo y fue buenísimo pero, para todos. Y, y ahora como mirando en retrospectiva, ¿hay algo que harías de diferente sabiendo que las cosas se dieron de esta manera? ¿Habrías acelerado algún proceso? ¿Habrías contactado a tus, a tus, a tus <coughs> socios antes? ¿O habrías tenido una, o, habrías partido con una bodega desde un principio? ¿Habrías hecho algo diferente? Eh, lo que pasa es que uno...
0: Mi filosofía siempre fue y, y que lo, te lo he tratado de, de decir un, un poco es esta de de probar sin invertir mucho, por eso mismo que yo o sea, no sacrificaba mi o sea no invertía ni mi sueldo ni, ni tampoco me vivía de esto entonces el tratar de, de, de hacer las cosas un poco, ponerle más empeño más, más fuerza y más, más trabajo que inversión eh, creo que, que fue bueno, obviamente yo podría haber dicho no sé, haber pedido un crédito haber traído algo y haberlo hecho como más, más empresas desde el principio pero pero eso tenía el problema que si es que bajan las ventas si te va mal, si un año hace calor no sé qué es difícil sostenerlo. No, yo creo que fue un crecimiento lento, en un principio lento, pero super, eh, fue súper bueno. Yo creo que hubo harto, harto aprendizaje. Me, obviamente me traté de asociar con un par de gente antes, eh, con un par de amigos, que seguramente hoy día se, se arrepienten de no haberse asociado, porque o sea, nunca le quise sacar plata a la empresa y nunca le saqué. O sea, no... no Nunca la vendí por hacer un cash out, ni mucho menos. Lo que yo necesitaba era capital y, y trabajo. Necesitaba gente capaz y gente que me ayudara y poder crear lo que es hoy en día. Entonces, la verdad es que no me arrepiento de nada, nada, nada. Yo creo que fue tuve la suerte de que las cosas se dieron en los timing perfectos. Eh, yo hice toda la pega en un principio y hoy en día, de, cuando, los, cuando partí con mis socios, me llegó una tremenda ayuda, tremenda, tremenda ayuda, y que, que te da la tranquilidad para poder seguir creando, porque el día a día te consume y como que ya no, no te atreví a hacer nada más, o sea, ya no, no te deja tiempo para, para inventar otras cosas o para, para crear otros productos o, o traer otra marca, o no sé, hacer otras cosas. Entonces, creo que fue, fue justo el timing. Fue el año perfecto. Y para ellos también, pues entrar a una empresa que... Vendía 10 y al año siguiente vendía 10.000, por decirte, también es maravilloso. Compraste algo claro. que era real en el fondo y que,
1: y que creció el mismo año que entraron. Fue pues bueno, fue un buen se, se, se me ocurrió una, una buena pregunta respecto a lo que estábamos eh, conversando, porque imagino que le pasa a mucho emprendedor. Mucho emprendedor que, que están en una situación como la tuya que está yendo bien, pero como que la hace toda, como que necesita ayuda. ¿Cómo buscáis un socio? ¿Cómo elegí un buen socio? ¿Cómo lo hiciste tú?
0: Bueno, a mí me cayó el cielo, literal. O sea, porque así. Eh, eh, voy a tratar de hacer la corta el cuento, pero eh, yo después de mis fracasos de, de tratar de asociarme con amigos y con gente como más cercana, eh, un día llegando a, la, llegando a un vuelo, un día 23 de diciembre, el día ante Pascua, eh, a la una de la mañana, o sea, el 24 a la una de la mañana. Eh, voy llegando y pasando por la aduana, y como siempre, siempre traía algo, volando en carguero y con tienda de wins, después, no sé qué, que traeme, me faltó el perno en la botavara, que no sé qué, que lo, ah, con la vela, que el cliente que se le rompió, no sé Bueno pasando mil cosas y de repente voy pasando a la aduana y, y escucho un grito que me dice, ¡buena Matute! Me voy vuelta y era un primo mío, primo, primo hermano de primos hermanos míos, pero muy cercano a mí cuando chico, que no lo veía hace un tiempo y me encuentro con él y él venía de Buenos Aires que estaba haciendo unos, haciendo unos negocios con, con tema de aviones, no sé qué y él pasa me dijo, oye, te, me dice te espera, oye, hablemos, no sé qué, ya hablamos, hablamos. Pum, él pasa y yo me demoré una hora haciendo todas las declaraciones de la aduana, que la, que la factura, que no sé qué, que el pagar los derechos. Me tuvieron una hora y media ahí en la aduana, un 24 de diciembre a la una de la mañana. Salgo y me estaba esperando mi primo. Y le digo, pero Jorge, ¿qué hacía acá? Jorge Machicado, que muchas veces lo han entrevistado y qué sé yo. Eh, y me dice, te estaba esperando. Y ahí me empieza a contar su historia. Y él lo habían echado de la, de la empresa que, de mis primos hermanos, que él fue gerente general durante 15 años. Y se había asociado con, unos, con, este, con este grupo de socios actuales con un tema de una venta de unos aviones, que tenía muy poco trabajo que hacer. ¿no? Le podía ir súper bien si que vendía, pero era, era súper... Es un tema de vender aviones, aquí es, aviones caros, o sea, voy a vender uno cada dos años, que si no hay mucho, no hay mucho trabajo. Entonces me dijo, lo asocié con ellos y la idea es desarrollar otro negocio y hacer otras cosas, qué sé yo. Y a mí el día anterior del banco me habían avisado la ejecutiva que según ella, el, no, la gente del banco, del Banco de Chile, me dice, oye, es que... El comité de riesgo no te va a abrir la carta de crédito. Yo tenía las órdenes de compra de, de Soyma que fue a la vela y tenía las órdenes para pedir a Japón. Estaba todo calzado, todo perfecto, buenos márgenes, buenos... Y me dicen, no, porque no les gusta el comité de riesgo. Y dijeron que tú, ¿qué tenéis que ver con estufa? Tú eres piloto, eh, ¿cómo voy a poder, no sé, hacer un negocio de estufa? O sea, como que los pilotos no tuviéramos nada más que nos supiéramos solo volar. Y tal cual, me dijeron, y no, y no me prestaron el crédito. Y, y ahí estaba como desesperado, y le digo, Jorge, estoy en ¿Y esta. Era, ¿Y era mucha plata la, la que la No, que no, no, no. No era tanta plata. O sea, para mí sí, pero, pero no sé, la carta de crédito ha sido, no sé, por decirte, 200 mil dólares pero claramente no tenía 200 mil dólares en la cuenta, ni la tarjeta de crédito tampoco, ni qué sé yo, entonces tenía que entrar a, pedir, a pedirle a alguien conocido, y de un día para otro pedir 200 mil dólares, tampoco, no, creo que ha sido algo por ahí, no, no, era, no, no era tanta plata, pero estaba todo súper asegurado. Bueno, y le cuento esto, le dije no sé qué hacer, me acaba de pasar esto, me acaban de avisar del banco, me llegó un mail ayer, y, y no, y tengo que mandar la plata, tengo que comprar la estufa para venderla, está todo listo. Me dijo, sabéis qué, juntémonos mañana y vamos a juntar con mis socios. Creo que podemos hacer un tremendo eh, equipo acá. Creo que está, o sea, que fue una, no fue coincidencia esto. Y así fue. A los dos días, o sea, me el 24 siempre, el 25 seguramente no. Nos hemos juntado el 26 y el 26 cerramos de palabra. Como te digo yo, no tenía ninguna intención de de, de hacer cash out ni nada, o sea, no era una cosa de negociación ni nada, yo tenía re pocos números que mostrar porque estaban mezclados con la tienda Wins o sea, no era mucho lo que podía vender, era un, un proyecto que yo sabía que le iba a ir bien, pero había como que estructurarlo un poco de cero, o sea, estaba, estaba todo andando, pero eh, no, no era para hacer un due diligence y decir, sí, mira, vamos", no, era una venta bien de palabra y bien, oye, tengo esta representación de esta fábrica tengo a tus clientes, está el mercado, necesito a alguien que me ayude, necesito plata para hacer esto. Y ese fue el trato, y la idea era, y, y lo único que les pedí era que tenía que haber, de alguna manera siempre tenía que haber capital. O sea, se lo consiguieran con el banco, como fuera, pero que, que el capital no fuera un, una, una piedra de tope en los negocios, en el crecimiento de la empresa. Gracias a Dios, la empresa fue, siempre lo fue bien, así que siempre pudimos capitalizar y crecer, y crecer, y crecer, y y a la vuelta, así que, como te digo, para los dos fue un súper buen, buen match. Y, pero fue increíble. O sea, el socio me, no lo elegí. Me cayó, me cayó el cielo. Yo creo que hay que buscar a alguien eh, que depende de tus necesidades. Porque de repente uno puede ser un multimillonario que se te ocurre hacer un negocio y si hay alguien que tenga las habilidades y que ponga la plata. Entonces, no sé si hay una fórmula para buscar el socio, pero... Claramente es primero el socio y después el negocio. Yo creo que tenéis que tener un socio que haya, que haya mucha confianza y, y que haya buena relación. Es, es, los negocios son complicados. Hacer negocios con cualquier persona. Siempre hay muchos roces y después cuando las cosas van bien de repente... No, yo nunca me he arrepentido. Estoy feliz con ellos Y yo creo que ellos también están felices conmigo y con, con lo que se ha logrado y con, con todo este equipo pero hoy día lo más lindo que tenemos yo creo es el equipo, que, el equipo profesional que se, que se armó y esa otra de las cosas eh, que siempre recomiendo cuando alguien me pregunta ¿qué, qué puedo hacer? ¿Cómo, ¿cuáles son como las claves de, de un poco el éxito? o amigos míos que son exitosos pero no los veo porque no paran de trabajar y y de repente, oye, oye, vamos para acá, espérate, y saca así una chequera y firma 300 cheques. Y digo, pero ¿cómo estáis firmando cheques? Pues? Bueno, primero, no existen los cheques. Segundo, ¿por qué tú quería el dueño de la empresa a firmar los cheques de todas las cosas? ¿Sí? Entonces, necesitáis tener a alguien de confianza y alguien eh, general, por, por lo menos en mi caso fue más fácil, pero generalmente yo, hay gente que hace la pega mejor que uno. O sea, yo no hay que creerse la que oye, que yo, que esto solo lo puedo hacer yo, no sé qué. Hay gente que le encanta, eh, le gusta trabajar, otra gente que necesita, obviamente, trabajar, mucha. Pero, pero el tema es que hay, hay gente mucho más preparada, yo creo que hay que buscar la persona idónea para ese cargo y, y reconocer y delegar. Gente que no delega, no delega, no delega, no delega, y hacen todo. Tengo muchos amigos dueños de empresas chicas, medianas, y que... Hace, las hacen todas, están en, en, en el día a día y en el, en el, el, el problema con el banco, y con esto, y con, con, metido en todos los problemas, en, en todos los temas. Y creo que no es bueno, no te deja, no te deja trabajar bien, no te deja trabajar tranquilo y desarrollar tu, tus habilidades, si, si es que es la parte comercial, si es la parte creativa, si es la parte administrativa... Hay que, no hay que tratar de abarcarlas todas, ahí hay que tratar de armar equipo y, y delegar. Yo tengo al mejor gerente general del mundo, que no, ojalá que nadie lo escuche porque no me lo traten de levantar, pero creo que es fiel a nosotros y espero que esté feliz trabajando, pero, pero es también la clave de mi tranquilidad, la clave del éxito, la clave de hoy en día, contar con un equipo multidisciplinario y súper eh, profesional y comprometido porque también me han dado la, la, la oportunidad de ahora inventar otras cosas crear otras cosas y hoy en día con, con un equipo y con capital puedes decirse que es más fácil, claro o sea, cuando hace 20 o 25 años atrás era toda una apuesta, ahora podéis tener todas las herramientas para hacerlo entonces es totalmente distinto hoy en día eh, es otra cosa por eso al final me he ido a mis raíces, hacer emprendimiento de, de cero y no me meto mucho con el, con el día a día de, del funcionamiento de Toyotomi.
1: Tengo ese, ese equipo y no sé. Claro, y, y sumado a lo que dijiste también, eh, tampoco creo que sirve mucho tener una empresa gigante que le va tan sí. bien, si tú tampoco después tienes tiempo para, no sé, tomarte vacaciones descansar no, sí. un fin de semana tranquilo alejarte del teléfono, del mail entonces, ¿de qué tanto sirve tener una empresa tiene que llegar un si punto, estás amarrado? Sí, por eso tiene que llegar
0: a un punto en el que tenéis que cuando ya tenéis la capacidad en el fondo por eso te digo que también yo sé que seguía viviendo con mi sueldo de piloto y alguien más tendrá otra, otros trabajos, qué sé yo, y que pueda emprender de alguna manera, de forma paralela si la empresa me generaba, no da lo mismo, 5 millones, era mucho, yo no tenía ningún un problema de pagarle esos 5 millones a alguien, a una persona, a dos, a tres, a las que necesitara, depende del trabajo que fuera, que hacerlo yo. O sea, porque sabía que tenía mucho más valor y iba a poder crecer, iba a tener tiempo y, y había gente mucho más capacitada, porque yo he hecho nunca fui a la universidad, o sea, con dificultad de hacer una planilla Excel con Suma. Entonces hay gente que está mucho más preparada, obviamente hay que delegarlo y hay que... Lo que pasa es que no es fácil. Sé que no es fácil conseguir un buen, un buen gerente y que ese gerente logre hacer un buen equipo que sea de su confianza también. Cuando Yo, yo he depositado mi confianza en este gerente general y a su vez él ha respondido y ha, y ha creado su propio equipo de su confianza y de su cercanía y, y la, la fórmula funcionaba perfecta. Sí. Mm.
1: Entonces, cuando te juntaste con estos socios, ahí recién eh, armar un equipo, eh, no sé, eh, arrendaron una bodega donde pusieron los productos. ¿Recién ahí cómo que se, se estructuró más la empresa? Absolutamente,
0: absolutamente. Antes no teníamos nada, nada, nada.
1: O sea, lo primero que hicieron fue buscar una bodega? No, no, no. No,
0: yo tenía este, el, el local ahí al lado, un, un localcito que tenía al lado de, la, de una tienda de arriendo de esquí que tenía arriba en Las Condes que hasta el día de hoy el servicio técnico de Toyotomi, ahí teníamos el servicio técnico y la, y, y la parte un poco como logística, así como que de ahí despachábamos y qué sé yo. Y arrendamos, no, arrendamos una oficina chiquitita, partimos igual muy chiquitito una oficina para mí, para mi socio nomás, para poder tener, nunca, nunca tuvimos y nunca tenido secretaria, nunca. Eh, ningún tipo de asistente ni nada, estábamos los dos en la oficina ahí, y después de unos años, contratamos a un gerente comercial, te diría, cuando mi socio se enfermó. Muy, no sé si sabía el, la historia de mi socio, pero mi socio, después de a los pocos años, al, al año siguiente que, que se, nos habíamos asociado, eh, le, le descubrieron y le diagnosticaron ELA, que es una enfermedad degenerativa muy, muy complicada. y bueno, y que Jorge está hasta el día de hoy, gracias a Dios, sigue con nosotros. Pero, pero la, la esperanza de vida en ese minuto era entre uno y tres años. O sea, sí. vivir tres años con él es difícil. Habían algunos que habían vivido cinco, o sea, como la máxima expectativa que tenía eran cinco años. Bueno, hoy en día lleva trece años y y es una parte súper importante hasta el día de hoy de la empresa, se mete, lamentablemente con la pandemia, ha estado medio, medio alejado y bien desesperado, porque obviamente para él es más complicado, y tiene que, pero tiene pero bastante la pandemia iba todos los días a la oficina, eh, tiene una memoria y una cabeza gigante, de verdad, de, de, es pues muy, muy capaz, muy inteligente, y está muy encima de los negocios, hasta el día de hoy él, está, él ve mucho más las cosas que, que yo, diría que él está mucho más encima que yo, yo soy el más relajado y, y con ganas de hacer otras cosas y a, a, de disfrutar más el tiempo soy cero ambicioso cero, me da exactamente lo mismo y prefiero estar feliz, poder viajar y poder disfrutar con la familia y tener más tiempo con ellos que, que estar creando más cosas y no sé, haciendo un, Ganando más plata, no, 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 no tengo ninguna intención de, de
1: hacerlo. Que, eh. Oye, y volviendo un poco a, a estos inicios que tú me, me, me contabas, que la primera vez, no sé, te trajiste dos estufas: una para, para esta persona que te había encargado y otra para ti porque sí. te había parecido como interesante. Eh, háblame de nuevo un poco cómo fue esa, ese crecimiento el primer año. ¿Cómo, por qué hiciste traerte otra estufa en el siguiente vuelo, por ejemplo.
0: Bueno, porque traje estas dos y yo me quedé con me quedé con esta estufa y obviamente la usaba en mi casa y o sea, no había nadie que fuera a la casa y no me dijera la cagó la estufa, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. todo increíble.
1: Pero, un paréntesis, un paréntesis, porque en esa época ¿cuál era la alternativa? a eso, porque hoy día quizás es como natural, como ir a un lugar y quizás claro. te, te, tengan este tipo de estufas, pero en esa época, ¿qué, qué era el, la competencia?
0: Eh, bueno, obviamente la calefacción central, pero de estufas así existían las típicas estufas parafina chilenas hechas en Chile, que esas eran una copia de las estufas japonesas, pero de los años... 50, 60, diría que hasta los 70 fabricaron ese tipo, ese, ese, esos modelos. Entonces, copiaron los modelos eh, acá la industria chilena y, lo, y, y hacían esa. Lo que pasa es que en esa época valían, por decirte, lo, los precios de esa época 40 mil pesos y la mía valía 150 mil pesos. O sea, valía casi cuatro veces más. Por eso como que nunca creí mucho que iba a poder venderla en retail. Así no sé si iba a ser muy masivo vender algo que era una estufa parafina al final, o sea, y Pero al final me di cuenta que toda la gente que llegaba, como te decía, puta, increíble, oye, que tráeme una, que tráeme una, que tráeme una, era súper difícil traer, entonces hice pequeños embarques, como yo igual traía cosas de Windsor, estábamos acostumbrados a traer contenedores y, y hacer importaciones desde, desde Asia, desde Estados Unidos, y de todas partes, eh, Fuimos trayendo de a 30 ponta tú. La primera vez que ha traído, o sea, así que traje un, un embarque, fueron 30 estufas, 50, después 100, y, digo, y después traía un con tra container
1: entero. Ajá. ¿Tú las, tra las traías a pedido? O sea, esas 30 que No, 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 no las si traía
0: han... no a la, no pedido, las, tra las traía, pero, pero fue, te digo que. Cómo se, cómo se fue dando, porque tú te sabías que me habían pedido 5 personas, 10 personas, te digo, la, los primeros meses, entonces dije, ya voy a traer 30, en 30 obviamente se me acaba el tiro, el año no el año siguiente, sino que el mismo año después dije, ya voy a traer 50 más, <ríe> y así fui creciendo, pero hasta ese, ese par de años, hasta, hasta que te hasta conté el cuento este de que llegué a Home Center y se me habían acabado, pero en ese minuto cuando llegué a Home Center yo vendía, el container, me traía un container, financiaba un container, pagaba el container, eran 440 estufas, y esas eran las que yo vendía a la gente conocía que me llamaban, o algunos, ponte tú, amigos vendían, sé, yo le vendía 10, y, y le hacía no sé, un 20% de descuento, entonces ellos se quedaban, pagaban 8, paga 8 y lleva 10, ponte tú, no me acuerdo cómo era el trato que tenía con ellos, pero me compraban paquetes de 10. Yo sí vendía la, el container completo, hasta que entramos en, en, en home center y, y obviamente ahí, ahí pasó lo que te conté la, de, de la historia. Pero, pero fue así, fuimos trayendo, me, me, me colgué mucho de, de ayuda de la, de la tienda, de la gente que trabajaba conmigo en la tienda Windsor, de las instalaciones que teníamos ahí, de la bodega que teníamos ahí. Obviamente ampliamos el giro y decía, venta de artículos deportivos hasta el día de hoy sale. Y estufas. <risa> uh, cosa de hacerlo todo lo más, lo más barato posible, no invertir en nada, qué? no tenía para qué cambiar. Hicimos una ampliación de giro en el puesto interno y, y chao. O sea, ocupábamos todo lo mismo. Y la plata salía del mismo bolsillo y, y, y la absorbía las pérdidas,
1: seguramente las pérdidas de la tienda Winzer porque
0: Pero bueno, por la, la fundación.
1: Pero entonces fue, fue principalmente el boca a boca con, con los amigos, los familiares, que no sé, eh, tú cuando te trajiste esas los, tres, te llamabas y a tu amigo les decías, oye, me, me traje una estufa que son a todo. Me llamaban, me llamaban todo el rato, me llamaban todo
0: el rato. Eh, había... Es que se fue ampliando, obviamente se fue ampliando esta red, y cuando ya, no sé, lleváis tres, cuatro, cinco años trayendo 400 estufas, ya hay o sea, 2.000 estufas en el mercado de gente... De, de gente, entre comillas, de, de una red bastante, bastante chica, pero, pero me pidieron, ponte tú, en, en Alonso de Córdoba, habían en, la, en las mejores galerías de arte, en, en los mejores restaurantes, eh, sí. no sé, estaba en los tipitap, por decirte, no sé, entonces la gente las veía, estaban en lugares que que la gente las la veía, pero no había dónde comprarla. Entonces, claro, tú la podías ver, iba a, ir a una galería, o iba a, ir a un restaurante por ahí, y la, y la veía y decía, oye, qué rico, mira cómo calienta mira cómo ilumina, qué rica esta estufa, qué sé yo, pero tampoco no, yo le ponía el, una nota con mi nombre y mi teléfono a la estufa, sino que era el que conocía y le preguntaba a alguien y llegaban a mí y la, la lograban comprar. El que no, no. y Entonces yo creo que eso fue, por eso hubo esto, esto, estos años... Que a la larga fueron 10 años, pero, pero desde, desde, desde la primera estufa. Eh, pero cuando llegaron al. Bueno, eran 7 años hasta que llegaron al retail, los por ahí. Había el boca a boca, era bastante grande. O sea, ya había una masa crítica importante esperando comprar su estufa. O sea,
1: mira,
0: qué bueno pero yo creo que fue una súper buena herramienta de marketing, ¿eh? porque nunca hemos hecho publicidad, nosotros nunca, eh, y creo que, que la experiencia de otra gente, el boca a boca, cuando es real, eh, es lo más eficiente, o sea, hoy en día sabemos que usamos Instagram, y tratamos de que sea lo más real posible, y tratamos, todos usamos influencers, y que digan que, no sé, que mi licuadora es mejor que la del otro, que le quedan exquisitos, pero a la larga, el, cuando es verdad y cuando tú vas a la casa de esa persona y esa persona realmente la está usando, o fuiste a un restaurante y, y estaban usando y te diste cuenta de las bondades del producto, es mucho más, es mucho más fácil. Entonces, pero no es fácil hacerlo. O sea, sí, porque... esto, esto, esto se dio y, y fue de manera, manera totalmente natural. Y, 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 la, y la escasez también, que puede ser algún truco de marketing, aquí tampoco era ningún chuco, era que nunca le chuntábamos al, al número. ¿no? Porque todo se dio 100% natural y fue una experiencia que no sé si se podrá replicar, pero, pero digamos, se pueden sacar en, enseñanzas y, y aprender cosas de ahí, para, para, otras, para otros emprendimientos de otra gente o, o para emprendimientos
1: mí, míos también. Totalmente. Y, y, y por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo supiste qué precio ponerle a la estufa? Cuando hiciste las primeras ventas? Eh, yo creo un, un, poco,
0: un poco natural viendo. Eh, bueno, sin, nosotros ya teníamos, como te digo, en la tienda experiencia de cómo más o menos los márgenes que había que manejar para poder pagar, pagar todos los costos: mm. los costos del inventario, de dar vuelta lo, el inventario mismo, mermas, eh, costos de flete, seguro, etc. Entonces. Tenía una pequeña relación de, 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 de qué significaba si yo la compraba en tanto, a cuánto la tenía que, que vender, más o menos. Eh, no tenía muy pensado agregarle un, un retailer, un margen de un retailer entre medio, pero siempre, igual como yo empecé, empecé a vender, como, como te decía, de repente con mucho, esto que le decía toma, le vendía 10 y le cobraba 8 y, y, y ellos quedaban con un margen de esas dos, porque es un margen de 20% para el que, amigo mío que las vendía a él. Eh, así fue, yo creo que también fue un poco un poco la experiencia de la tienda y un poco de, 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 de sentido común nomás, de más o menos lo, lo que hiciera sí lógico de, de ganar ahí un porcentaje que diera para pa poder seguir creciendo y pagar las la, la, los gastos de la empresa pero...
1: Pero esa y, es la parte eh, más fácil sí. oye estoy con, con la últimas preguntas eh, ¿en, en algún minuto tuviste como la ayuda de alguien que te diera como un consejo que te haya marcado eh, con, con respecto a, a este emprendimiento
0: eh no que lo
1: tenga así en la cabeza de que en este minuto no. O, no. O, alguien, o alguien que te haya ido, todo lo contrario, alguien que te haya dicho, oye, pero vos, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis perdiendo el tiempo? ¿Te, te encontraste con, con esas personas que... Bueno, que me encontré con esas, con esas, sí, con esas, sí, mucho. O
0: sea, con, ¿Eh? sí, me encontré mucho más eh, gente negativa que positiva para el negocio, eh, ya te nombré el tema al banco que fue ridículo yo tenía años trabajando con ellos y que si no era tanta plata había un montón de respaldo de, de, de documentos de atrás y órdenes de, de, de compra etcétera eh, eso fue el, el, el golpe más más duro y como te dije también con estos socios que, que, que no que no, no, no resultó la negociación que estábamos listos listos habíamos Llevábamos un tiempo trabajando juntos, habíamos hecho un, un super buen, una súper buena planificación y todo, y a último minuto, el papá de este amigo mío, que era el que le ponía la plata, le dijo, no, ¿sabéis que no creo en este negocio que ya estás vendiendo estufa y la verdad? y Ok, bueno, entonces no. Entonces como que no, la verdad es que nadie creyó mucho en mí, y hoy en día mucha gente me lo dice, o sea, gente que yo le fui a pedir plata, que, que puta, Cómo lo no ofreciste que hacer nosotros, que se lo ofrecía 20, 20 personas y todos me decían que no, que no, o sea, nadie fue, nadie apostó. El único Jorge entró en un minuto más, un poquito más adelante, un poquito más avanzado, cuando ya, 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 ya estaba metido en retail, ya estaba, estaba creciendo, ya, ya tenía un poquitito más de, de sustento, era más real el negocio. Pero, pero él, él desde el primer minuto confió 100% en mi hijo compadre lo que tú digáis se hace y lo hacemos, vamos, echemoslo para adelante y sí, pero mucha gente que de hecho no me acuerdo alguien que me haya apoyado aparte de, de mi familia y mi hermana, mi señora mis cuñadas y mis cuñados y que están todos metidos trabajando, la gente la atiende mis cercanos, pero lamentablemente era pura gente sin plata entonces no me servían de, de
1: socio. <risa> Exactamente. Oye, ya la última que Ya sé Dale. que te, te he hecho muchas preguntas. ¿Qué, qué, ¿Qué se te viene a la mente si tuvieras que recomendarle algo a un emprendedor? Porque me imagino, como me decía antes, muchas veces te piden consejos. ¿Cuál sería como los gran consejos que tú le darías a un emprendedor? O a alguien que quiere ser emprendedor.
0: Uf... Eh... Te he tratado de pasar varios tips, o sea, yo creo que si alguien ve este video, eh, yo creo que va a poder sacar varias ideas. Hay uno que es súper simple eh, y que, que es bien como cliché, pero el de la perseverancia es súper importante y, el, y sabéis, es un dicho que me sirve para todo, que es aplicable a, a la vida en general, el no hay mal que por bien no venga. Es tan simple Ayer lo hablaba con mi hija, decía, es así. O sea, de repente cuando uno dice, Cresta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto y esto? No sé qué, cosas de repente malas que en ese minuto decís, o sea, no, 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 no entiendo por qué me pasa a mí y, y, y qué lata, y todo esto se derrumbó. Y después te di cuenta que las cosas se dieron vuelta y era por suerte pasó eso. De decir chuta, o si no, todavía estaría ahí, o no hubiera salido esto otro, o no... Entonces, por eso digo las cosas de. El, el, para mí, el timing se dio perfecto y muchas cosas malas que me pasaron y todas estas experiencias malas fueron para mejor. O sea, yo estoy mucho más feliz con los usos que tengo ahora que con los que podría haber tenido. Estoy seguro que no sería lo mismo hoy día de la empresa. Y, y así, un millón de cosas que me pasaron, lo mismo. Y lo único que también de consejos que le doy cuando la gente me pregunta es tratar de mantener el orden. Eh, el orden. En la, en, en, la, en la empresa en sí, y en la parte contable, y en la parte, porque es un cacho tener la empresa desordenada, y es un, es un problema, y perdís mucho tiempo teniendo las cosas eh, no en regla y no en orden, o sea, cuando estáis jugando así como lo mismo, que sacáis plata de acá, y después la volvís para allá, trata de tener la empresa, aunque sea chiquitita, parte de chiquitito ordenado, que sea con una planilla Excel, pero que esté que tengáis todo bien ordenado. Y para eso, ojalá, claro, ojalá tener ayuda de alguien que si, si no sería el mejor para eso, eso vale la pena, invertir en un buen contador y en un buen asesor, alguien que te pueda mantener la empresa ordenada. Buenísimo.
1: Bueno, buenos consejos por el cierre. Sí, Oye, muy, que, muy... tiré varios por ahí, ¿eh?
0: porque sí. me estoy tirando a medida, que me a medida que me acordaba, porque no le ha...
1: No, el, el que también está súper bueno también y que yo creo que el título de este video va a ir en, en esa línea de lo que tú me contáis de, de ojalá partir eh, un emprendimiento en paralelo con una pega, porque yo creo que eh, lo que yo he visto, por lo menos yo también soy emprendedor y también lo he visto con otras personas que me preguntan a todos les da mucho miedo como tomar esa decisión de, no sé, a renunciar a una pega o de invertir su ahorro pero cuando uno lo hace como de chiquitito, parte a poco, lo hace como en paralelo y va como tanteando primero, quizás más que ganando plata con el objetivo de aprender y, agarrar, y de agarrar confianza, creo que sea mucho más fácil este como proceso de emprender versus tirarse el piscinazo como al agua fría desconocida de una. Así que ese consejo... Hoy en hoy día tienen hoy día día mucho,
0: mucho más herramientas para hacerlo. O sea, es mucho más fácil poder hacerlo porque hay muchas más, mucho más eh, herramientas para poder trabajar, eh, a, eh, trabajar y poder hacer algo paralelo en, después del trabajo o en otras horas, poder tener contacto. Da lo mismo el tipo de negocio que sea, o sea pero puedes trabajar en las noches de tu casa y hablar con los chinos si quieres traer algo de China o si quieres exportar tú algo a donde sea. O sea, hoy en día puedes contestar los mails fuera de horario y puedes seguir trabajando en tu pega, haciéndolo lo mejor posible, pero ir creando algo en paralelo, o sea, es que te da una tranquilidad increíble. Obviamente, si es que alguien te pone plata, pero la cantidad de, de, de proyectos que he visto fracasar, donde lo hacen al revés, hacen, y a mí me vienen a ofrecer todos los días... O sea, muchos, muchos proyectos así que te, tra te traen un PowerPoint precioso, con unos flujos a cinco años maravillosos, pero es que el papel aguanta todo. O sea, yo he tenido un par de fracasos grandes donde me han metido siguiendo consejos de amigos y de socios. Oye, no, mi, mi, mi querido socio, que no lo que no vea el video, pero <risa> llegué a Nueva Zelanda después de vivir en Nueva Zelanda y me dice, oye, te tengo dos negocios maravillosos. Así que aquí nos metemos. Y yo que confío 100% en él, ahí nos metimos. Y ahí fracasamos. Claro, porque nos vinieron a vender un PowerPoint maravilloso. Con unos flujos. Y con gente que se supone que sabía del negocio. Entonces te dice mira, esto, esto pasa así. Esto se vende esto, se hace esto, estos son los costos. Oye, está... y siempre están súper inflados. ¿eh? En realidad podemos vender 10, pero yo lo hice con 5. Y después cuando está en la realidad y no vendí ni uno, decís, no, me dijiste que iba a vender 10, que se vendían 10, hiciste los cálculos con 5, estamos vendiendo 1 y gastando 20. No, es que lo que pasa es siempre hay una excusa. Entonces, ese es otro súper buen consejo, no creer en esas planillas y en esos PowerPoint maravillosos, ¿cachai? Porque ahí lo que hacen es levantar plata. decir, ahí que vamos a hacer un negocio de este porte, hoy día vale, da lo mismo, mil millones la inversión, pero vamos, en 5 años vamos a estar vendiendo 100 mil millones. Maravilloso, y si ya, listo, va y no, o sea, hay muchos, y he visto muchos, o sea, yo lamentablemente he estado en un par involucrado pero así he visto muchos amigos y me han llegado muchos proyectos y hoy en día, soy que prefiero tener proyectitos chicos, entretenidos donde yo tenga control, donde vayan creciendo de manera más natural y más orgánica, que llegar y meter 5 millones de dólares en un negocio o hacer sea, un negocio gigante puede ser, pero si uno es emprendedor no es, eso no es emprender, ¿cachai? El ser emprendedor y levantar 10 millones de dólares para hacer una aplicación que la va a romper y que va a mejor que WhatsApp. Puede ser. Si la chuta capaz que va a costar mil millones de dólares. Pero, pero no sé si es tan bonito el negocio. Es más rico ir haciéndolo tú con tus manos de a poco y meterle mucho empuje y muchas ganas. No sé si es tanta plata. La plata cuando ya cuando esté ahí. En mi experiencia, es lo que resultó y como te dije, no me arrepiento de nada y creo que fue, fue como muy perfecto todo como se fue dando y las cosas malas que pasaron fueron para mejor.
1: Así que, buenísimo. que echarle para adelante. Echarle para adelante, no, sobre todo en estos tiempos turbulentos. Así es. Oye, voy a estar haciendo un emprendimiento
0: y da lo mismo, manejando Uber. Pero hay alternativas, ¿cachai? No, no pretendáis que el negocio, tu emprendimiento te va a dar plata para vivir el día uno ni el año uno. No sé, no, no, no te podéis desilusionar si es que no te está dando o no resulta el tiro. Hay que, hay que seguir, hay que te vaya a encontrar con un montón de, de, de barreras y de cosas en, en que se te cierran puertas, pero hay que echarle para adelante.
1: Eso es importante porque, así como tú me dijiste que Toyotomi fue exitoso después de 10 años, y, la, y, y, y normalmente uno piensa, o, o la gente, yo creo que muchas veces piensa que la cuestión es como que pasan en un par de semanas, en un par de meses como máximo. Y claro, no es así, como que está demasiado eh, sobrevalorada como el éxito. La gente piensa que muy, llega mucho más rápido de lo que realmente es. Así que es bueno como aterrizar esos sueños y, y ojalá no hacer las cosas con una mirada cortoplacista.
0: Pero es, es eso, en el fondo es poder bueno, crecer, crecer de a poco y, y hacerlo y echarle para adelante con, con, con ganas. Bueno. No echarse a morir, pero no pretender que el negocio va a ser. Obviamente, si yo hiciera un, un, un business, un plan de trabajo replicando lo que realmente fue Toyotomi, así como decir, oye, a ver, se lo presento a alguien que de otro país, por ejemplo, decirle, venía, te estás loco, a 10 años en entrar al retail, y va a haber un año que vendiste 30, el otro año vendiste 50, el otro 200, otro, pero tuviste 10 años para vender. Bueno, o sea, sería como ilógico, o sea, mi modelo de negocio no es replicable, porque yo nunca tuve la, ni la expectativa, ni, ni pensé que iba a llegar a lo que, a, a lo que fue. Pero, pero sí, aunque yo hubiera quedado, como iba haciendo el negocio, yo solo vendiendo así, en el boca a boca, vendiendo dos o tres containers, era un tremendo extra para mí. Era, era, claro, podría haber tenido ya una bodeguita chica, una persona que me ayudara, y vendiendo un par de containers solo, era una buena entrada. ¿cachai? Pues las tufas son caras, no, no era, no era, no era, y eso pensé que iba a pasar. O sea, varios amigos sí tuvimos a punto de asociarnos como para hacer algo así, con la proyección de vender un par de containers al año, tres, cuatro containers, y, y era como una plata extra simpática. ¿sabes? Pero resultó no ser de otra manera. Sí.
1: Hoy, hoy día, ¿cuántos containers al año sí si es que se puede saber? Uy,
0: o sea, es que el primero te mentiría, segundo, mis socios son malísimos para que hemos nunca Ay. dado ni un dato a nadie, son malísimos pero son hartos, porque además nosotros hoy en día eh, hemos crecido mucho, no sé si habéis visto lo, la página nuestra, pero hoy en día la estufa parafina sigue siendo obviamente nuestro, nuestro fuerte, pero estamos en estufas a gas, trajimos una línea a gas completa, eh, la estufa de tiro forzado, tenemos hartos modelos de tiro forzado, tenemos una línea de, de electrodomésticos, tenemos una línea de empotrados de cocina, entonces todo va sumando, ¿cachai? Entonces, sí, pues son, sí, son, son hartos harto cientos, son más de, más de cientos. Sí, son varios.
1: Pero, pero son. Buenísimo. Y además que las estufas
0: son grandes, así que no caben tantas por contestar. Pero no, pero es, y la logística es un, es un tema, no es fácil la logística. Es un, y hoy día, hoy día con, el, con el tema de la pandemia está es súper complicado la logística. Va a haber desabastecimiento yo creo, este año en, en varios productos. Está muy, muy difícil embarcar cosas, muy difícil. Así que ojalá que lleguen la estufa a tiempo para que podamos
1: calentar al país. Todos cruzando los, los dedos. Sí. Oye, Bob, te graben las gracias ahí por compartir tu experiencia, por la conversación, estuvo muy entretenida, por tu tiempo, por la buena onda y, bueno, desearte todo el éxito. Este nuevo año 2021. Que salga todo Muchas bien. Muchas sí. y, y ahí seguimos Apo. en contacto. Lo que necesitemos es ahí.